0: Двадцать часов тридцать две минуты в Москве. Владимир Аверин и Мария Фролова в студии и к нам присоединяется в неурочный день, скажем так. Но мы очень рады видеть Игорь Маржарета, наш автоэксперт, автобозреватель. Игорь, здравствуйте.
1: Всем добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню сразу наши координаты, потому что могут возникнуть вопросы, несмотря на внеурочный день, но на урочный час у нашей аудитории. К Игорю наш смс-портал 5533, слово «Вести». Не забывайте ставить в начале сообщения, чтобы это точно дошло сюда в студию. И есть WhatsApp, там наш номер 8903 176363 Любые вопросы, связанные с автомобилями и сегодня еще с автомобилестроением принимаются безусловно. В все-таки вот про автомобилестроение. Все уже, все подтвердили, Бу Андерсон больше не будет руководить АвтоВАЗом. При этом кто-то высказывает обвинение, господин Чемизов, в частности. Кто-то, как целый ряд автомобильных экспертов, встают горой, что называется, на защиту этого самого иностранного специалиста, который долгие годы возглавлял крупнейшее... По-прежнему мы считаем отечественное предприятие автомобильное.
2: Ну, пока и возглавляет, потому что решение примет Совет директоров, который по-моему, 15 марта состоится, и он должен назвать имя преемника. Пока еще формально Бу Инги Андерсон является президентом Автоваза. Кстати, до того, как стать президентом Автоваза, если кто не помнит, он... Четыре года был президентом ГАЗа.
0: И вполне успешно. И
2: очень успешно. Из старого такого совкового предприятия, реально совкового, он сделал современный сборочный завод, который а, лидер в России по производству коммерческих автомобилей, в том числе очень современных, да, это мы все видим на дорогах Просто даже Москвы, когда вот на, на новые Газели, новые Next, Газели пошли да. Значит, Кроме того, там собирают Микроавтобусы Мерседес Там собирают легковые автомобили Шкода Легковые автомобили Фольксваген То есть там все хорошо и После этого его переманили за Не знаю какими предложениями Возглавить группу Уже теперь Автоваз Я не стану его ругать Не стану хвалить, потому что он, как и всякий человек Не белый, и не черный у него есть положительные качества, я с ним знаком довольно давно, еще со времен ГАЗа. У него есть положительные качества, он целеустремленный такой менеджер современный, западный. Он до этого 20 лет проработал в «Дженерал Моторс» на высоких должностях, 10 лет был вице-президентом. Естественно, огромный опыт и свои приемы работы. Вот он привык, вот так он работает и добивается успеха. И если перед ним поставлена задача, он пашет, как вот я не знаю кто. Ну его за этим и позвали же. Да, я... А, по -моему, теперь, же,
0: а теперь и гонят.
2: По-моему, говорил, никому не нравится, ни на газе не нравился, но привыкли, ни на вазе не нравится, но привыкли. Он каждый день в цехах завода собирает утром оперативку в 6.30 утра, ага. куда приглашаются все высшие менеджеры, топ-менеджеры, и там разбирается какая-нибудь очередная проблема в каком-то цеху. И он тут же ставит задачи, тут же, если кто-то не справился, отчитывает довольно грубо, может, тут же уволить человека, если с его точки зрения он не так работает. Многие были уволены за дело. Многие просто не, не могли привыкнуть к такому типу управления и ушли сами. И надо сказать, он растерял достаточно хороших очень людей. Я считаю, что это ошибка, с которыми он не мог договориться. Но он, говорю, мне надо делать быстро, вот сейчас, а это вот еще и, и будет с ним договориться. Не хочет работать, пусть идет. Очень много реальных, очень хороших спецов вот так он просто уволил.
0: Но при этом ведь наверняка ушел и балласт.
2: Ушел у балласт, но вместе с балластом ушло и большое количество ценных специалистов, да.
0: Ну, это понятно, просто... что мы в России не привыкли так работать, у нас все по-человечески решается, как правило, договариваются люди, вводи да, вот мое он... положение, вот это все. Вот он не мог понять
2: никак вот наше выражение «порешать вопрос». Потому что там основная проблема, из-за чего, собственно, ну, это одна из причин, почему его попросили в отставку. Было очень много у ВАЗа поставщиков таких традиционных, старых, которые по 40 лет работали, которые, может быть, не слишком современное оборудование были, технологии, Но они так много работали, они что-то согласовывали, с ними все привыкли. А тут пришел человек, говорит, не можете работать? Уходите. Они говорят, да как же, мы привыкли, давай порешаем вопрос. Я говорю, нет, вот вы мне даете там... Миллион деталей завтра, как обещали по договору, качество. и все они должны быть такого-то качества. Нет, до свидания. Это одна из причин был, он разругался совершенно с традиционными многими поставщиками автоваза и заменил их, поскольку он большой специалист по закупкам, он 10 лет был вице-президентом General Motors по закупкам именно во всем мире. Он по традиции, по-западной, ну, ну, не тянут те или другие поставщики. Ну, не может он решить, Он заменил, в первую очередь, на поставщиков из Европы, из Азии, на других. Что сделало автомобили несколько дороже, хотя и качество лучше. На сегодняшний день качество автомобилей, новых моделей автоваза, это признают все, вполне на уровне. Мировых стандартов вполне на уровне, но, понимаете, но зато они стали стоить на уровне мировых стандартов, и модели «Лада» новые потеряли преимущество перед конкурентами за счет низкой цены. Тут, понимаете, палка о двух концах. Я сделал все, как просили, качественно, но оно стало дороже. Но ну, что вы хотели? Нельзя сделать дешево и хорошо.
0: Ну, вот как раз нас спрашивают слушатели 5533 в начале слова Вести. Существует мнение, что Андерсон боролся с низким качеством поставщиков. О чем сейчас Игорь да. нам и сказал, Чемезов говорит глава Ростеха, что он не поддерживал отечественных производителей. Как я понимаю даже сознательно. Неужели в России нет качественных комплектующих? Есть, спрашивает наш
2: слушатель. Есть, но недостаточно. Не все комплектующие в России такого качества, что можно ставить на автомобиль, если мы хотим называться мировым производителем. Увы. Тем более, что у нас как-то вот все вот как -то у нас не до конца додумано. Вот вечно получается, и хотим и так, и так. Хотим как лучше, а получается, как всегда. Ведь, друзья, вы помните скандал по-моему в прошлом году, когда во время прямой линии с президентом ему позвонил э э, руководитель артели инвалидов из Самарской области. И сказал, мы всю жизнь поставляли какие-то там выключатели автовазу, а теперь они не хотят с нами работать. Президент, естественно, возмутился, сказал, как это с инвалидом надо помогать. Пусть они поставляют и дальше. Но, ребята, ну, понятно, что если артель инвалидов могла что-то делать качественно там, на автомобиле «Жигули», то это не значит, что они могут качественно делать. Тут решает все рынок, инвалидам надо помогать, безусловно. Но делали это э, менеджера крупного предприятия. Вот Вопрос ми... очень спорный, я просто говорю, Но что да. у него были плюсы и минусы. меня,
1: что вот... Э, по-человечески э, изумляет. Может быть, есть этому разумное какое-то объяснение, я его не знаю. Глава корпорации Ростех, Сергей Чемезов, один из акционеров Ростех э, Автоваза, предъявляет претензию Бу Андерсону по поводу неумения его работать с поставщиками. И вот он не умел не хотел активнее работать с российскими поставщиками которых надо вот я где то даже читал это, с ним, их надо заставлять их, а вот с российскими поставщиками нужно работать заставлять их помогать чтобы производимые им компоненты можно было потреблять не только внутри страны но и импортировать однако вот, я так
0: понимаю
1: что часть этих поставщиков они даже входят в корпорацию ро безусловно тогда почему не к ним были что они не Но, могут обеспечить количество и качество. Безусловно, а сейчас
2: проще всего на Андерсона повесить всех собак. Мне почему не он должен был
1: работать с ними? Он кто? Папа, мама, Нет,
2: дядька? перед ним поставлены были акционерами жесткие сроки. Ты вот в такой-то срок должен выпустить модель. Кстати, сроки он соблюдал очень четко впервые в истории АвтоВАЗа. Сказано, 15 сентября будет новая модель. Она вышла 15 сентября. То есть все четко. У него были жесткие сроки, жесткие требования по качеству. Он готов был остановить конвейер, что он делал в течение прошлого года несколько раз, если приходили партии комплектующих несоответствующего качества. Еще раз говорю, человек он жесткий, работать с ним тяжело. Он бывает груб, он все-таки майор шведской армии, у него такое воспитание. Он по часто мыслит. У него были стратегические ошибки, безусловно. Я по-прежнему считаю, что, например, нельзя было... Но ну, я не, не производственник, я просто занимаюсь анализом каких-то вещей. Что не надо было производство «Лады Весты перевозить Толи... из Тольятти Нет, в Жижевск. Жижевск. Надо было оставить. Это очень сильно повысило цену логистики. Там часть комплектующих надо было возить туда-сюда за 600 километров. Мне кажется, что, в общем, с X-Ray тоже поспешили. Наверное, эта модель можно было без нее обойтись, на нее очень много денег потратить. Но это моя точка зрения со стороны. Наверное, изнутри видится иначе.
0: — Ну, сам факт, что то количество новых автомобилей или новых версий старых автомобилей, которые вышло при нем, никогда за такой короткий срок да. столько не выходило новых никогда. с конвейера Автоваза.
2: И перед ним были поставлены жесткие сроки, жесткие задачи, он старался как мог их выполнять. Хотя, еще раз говорю, там были ошибки кадровые, очень серьезные, с моей точки зрения, были. Потому что с ним вместе пришли разные люди. Часть из них была просто балластом, получала очень много денег. А наших спецов, он некоторых убрал, они. Просто реально ему ну, казались, что не тянуты, А мне кажется, что они как раздельные вещи предлагали Но еще раз говорю, он выполнял Как видел свои задачи, делал это честно э -э И изо всех сил Ну кто еще из наших менеджеров Каждый день будет полшестого приходить в цех Да никто При этом он пересел, единственный руководитель автоваза Пересел на Ладу Ларгус И всех членов совета директоров пересадил он первым потребовал сделать извините, туалеты нормальные в цехах этого большого стоит. А,
0: кстати, это правда, что он продал автопарк машин Infiniti, который принадлежал да. классу да. менеджеров, и как раз на вырученные средства, на те вырученные миллионы с продажи «Инфинити» были Поч отремонтированы. Да, были отремонтированы ну, туалеты. Ну, то, что
2: «Инфинити» продали, да. Были ли эти деньги направлены непосредственно на туалеты, не знаю, но они действительно стали чистые и порядочные, потому что в цехах раньше были ну, неприличные. Они, а для
1: иностранного менеджера это очень странно было. И потом, когда говорят, например, о том, что он сильно сокращал, я посмотрел пропорции э, из 53 трех Тысяч человек, оставшихся в Тольятти на автовазе, 42 с небольшим тысячи – это рабочие, и 10 оставшиеся тысяч это э, менеджеры разного уровня. То есть он прошелся как раз по, скорее, управленцам, по, по среднему звену. Вы знаете,
2: друзья, вот в те годы, пока он управлял, не было ни одного социального протеста, mm -hmm. потому что действительно, во-первых, он сокращал в первую очередь управленцев лишних. А во-вторых, то, что касается рабочих мест, я просто бывал там, я знаю, сокращали в первую очередь места, которые освобождались после выхода людей на пенсии. Более того, была программа, типа, тебе 58 лет, ты можешь досрочно уйти до пенсию, мы тебе выплатим там 6 окладов, но иди родной, а мы твое место потом сократим. Не потому что оно нужно там, для кого-то другого. И многие на это пошли, потому что для Тольятти это действительно серьезные деньги, многие сокращались, То есть там не было социальных протестов, тем более, что... Люди, которые работают в конвейере, впервые каждый день видели непосредственно этого президента Который ходил в сером халате, каждое утро
1: врывался тут значит, Ходил по цехам, ругал начальников на глазах у рабочих Это как в старых советских фильмах показывали да. этих Красных директоров, особенно вот во время эвакуации А
0: тут еще и варяк заморский приехал
2: да. Хотя, еще раз говорю, обиженных выше крыши Ошибки были но вешать на него всех собак я не стал бы. Он действительно искренне хотел что-то сделать. И сделал много сейчас даже те, кто его, в общем, не очень сильно, скажем так, в кавычках, любят. И те признают заслуги ну, выпуск новых моделей, улучшение качества. Он же все-таки еще менеджер мирового класса. Он же начал выводить автомобили на мировые рынки. Мы сейчас говорим, что вот «Лада» начал продаваться в Северной Африке активно. Это тоже при его участии он же работал с... Компаниями, которые там занимаются продажами там, В Восточной Европе Еще где-то пошли
1: Это тоже его в какой-то степени заслуга Хорошо. У нас сейчас новости Мы продолжим разговор с Игорем Маржаретто Уже после главного элемента нашего вещания
0: Мы продолжаем общаться с Игорем Маржаретто, и приходят вопросы на наши контакты 5533 в начале слова «Вести». Это наш смс-портал, и САП работает плюс 7903-170-63-63. Вдогонку к разговору об автовазе, о том, как дорожают машины, когда речь идет о более дорогих, более качественных комплектующих, нас спрашивают, как бренд «Равон» смогли сделать машины дешевле автоваза, но при этом хороший автомобиль.
2: Вы знаете, конечно, сейчас Равон, вот те машины, которые появлялись, они появляются только на рынке, они очень хорошие. Это, в общем, старые модели General Motors, в первую очередь Chevrolet, собранные в Узбекистане. Надо сказать следующее. Узбекское правительство потратило очень много сил и времени для создания национального автопрома и базы производителей, национальной базы производителей комплектующих. У них автомобиль практически
1: на 90% узбекский. Чего у нас да, не удалось но Я им. позволю себе напомнить, что э, узбеки, как, вот, когда даже реклама пошла, это было когда Когда они озаботились в середине, этим?
2: В начале 90-х. В начале 90-х А годов. наши озаботились только в середине 2000-х. Э, значит, да, на, больше, чем на 10 лет раньше. При этом у них был жесточайший гос государственный патронат над отраслью. И э, реально у них все производится внутри страны. При этом себестоимость рабочей силы нижайшая. То есть рабочие узбекские у себя в Узбекистане на автозаводе получают по сравнению с нашим рабочим на автовазе,
1: ну я не скажу, что в 10 раз меньше. Но в 3 точно. Но если из Узбекистана едут сюда по сию пору, даже при нынешнем курсе, работать дворниками, да. то, наверное, это тоже там говорит о том, что Очень там, низкий
2: уровень зарплаты. Поэтому себестоимость производства этих моделей гораздо ниже, чем в России государство оплачивает перевозку автомобилей сюда, то есть и на этом не тратится, потому что их узбекское государство потом с каждого автомобиля, у них государственная отрасль, получает валюту какую-то, которая стране безумно нужна, mm -hmm. у них действительно не богатая страна, скажем, у них нету нефти и нету газа. Вот. и поэтому себестоимость у них Плюс, если честно говорить, то часть машин из Узбекистана приезжает сюда и тут же уезжает обратно. Они, по-моему, похоже Освоили Собственно Идеи Бориса Абрамовича Березовского Покойного Который в начале 90-х годов Придумал такую штуку, как реэкспорт Когда автомобиль Лада вывозились в ближние зарубежья и тут же возвращались. Потому что тут был спрос больше, чем там. Но можно было за счет того, что НДС там возвращался, продавать эти машины людям, потому что у них спрос был. Так вот, в Узбекистане, чтобы купить автомобиль сегодня, любой узбекский, а там другие не продаются, надо в очереди стоять несколько лет. — По-прежнему? — Да. По-прежнему любой какой ты не хочешь купить, потому что местная валюта совсем не конвертируемая, и надо несколько лет стоять в очереди. И, похоже, кто-то понял эту схему, потому что я смотрел по статистике продаж узбекских автомобилей в прошлом году, продано, допустим, 40 тысяч, а на учет поставлено 15.
0: <с: <с: <реш> mm -hmm. Понятно
2: То есть большая часть автомобилей, похоже, вернулись в Узбекистан Ну, ради бога, я думаю, что сейчас, с тех пор, как обновился модельный ряд И поменялся бренд, был Deo, стал Ravon Это более новые модели Chevrolet Наверное, спрос будет и в России больше Поэтому, ради бога, покупать качество, там, хорошие двигатели у них, кстати Узбекского производства, очень хороший у них завод стоит Я был на нем в Ташкенте причем эти двигатели из Узбекистана экспортируются и в Корею активно там стоятся на автомобиле, и в другие страны. Я
1: только за, если за это доступные деньги люди могут купить хороший автомобиль, ради бога. А вот все-таки, чтобы завершить эту историю с АвтоВАЗом, хорошо, Бо Андерсон, все, долой. Человек, который придет на его место, он, я сейчас даже не спрашиваю про имя. А его никто не назовет, его, никто его не назовет, знает, Его потом. не знают, но, по идее, он же все равно в этих экономических условиях. При этом количестве там, и качестве опять же поставщиков, при этом курсе национальной валюты он принципиально ничего иного как будто бы сделать же не сможет. Он должен,
2: я так понимаю, будет сделать невозможное. С одной стороны продолжать то, что делал Андерсон, то есть выпускать новые модели, запускать, заботиться о высоком уровне качества, расширять продажи, если нет в России, продавать в другие страны. То есть вот делать то, что делал Андерсон.
0: Но при этом работать при этом, с отечественными поставщиками. Но
2: при этом помириться с теми поставщиками, с которыми разругался Андерсон, и сделать как-то так, не представляю, чтобы они резко повысили уровень до зарубежного, и плюс повышать зарплату, потому что одно из требований профсоюза после... Теперь они говорят, теперь мы хотим повышение зарплаты, выйти на пятидневную. У них с февраля сделали четырехдневную рабочую неделю, и всем на 20% понизили зарплату за счет. Мы хотим работать все дни, получать зарплату полную. То есть, а за счет чего? Спрос то нет на автомобиле. Он, извините, падает по-прежнему. То есть, человек, который должен прийти, должен быть как минимум волшебником.
0: Такой же, только с перламутровыми пуговицами. Как
2: минимум. Да. <laughs> да. А,
0: вот, кстати, нам пишет в WhatsApp, что сегодня смотрел весту суперавтомобиль за шесть половиной тысяч евро. Я не поклонник нашего автопрома, но это действительно прорыв. Вот, а криворуких поставщиков в утиль.
1: <связать> <Предлагаю>, <связать> <слушать>. <связать> Ребята, вот, по, криворуких поставщиков в утиль ровно до, до той поры, пока не выясняется, что эти поставщики не сами по себе, а у них есть владельцы, и владельцы влиятельные, между прочим. А профсоюзу, которому не было стыдно за то, что было время при этом же профсоюзе, <связать> между прочим, когда все было уставлено, весь все дворы вокруг Тольятти были уставлены этими машинами, которые ни, никто не, не хотел покупать, вот это не волновало. Профсоюзам союзом да. очень удобно в этом смысле да все хорошо
0: а может быть нам все таки нужен конструкторский центр уникальный в своем плане вкладывать деньги государства в разработки а не в промышленность производителей вы ну, знаете
2: слушателей. и такой центр нужен и он вроде как есть у нас вот сейчас на деньги выделены государством разработки автомобилей проекта кортеж там их несколько моделей Собраны очень серьезные силы. Посмотрим, что из этого получится. А производство тоже, извините, нужно отказаться Мы, великая страна, отказаться от собственной марки легко. Так, не нужна нам марка. Давайте все... В 90-е годы активно говорили, зачем нам «Жигули» закрыть этот завод? Рабочих разогнать, пусть они зажигалки клепают. Ну, или что-то другое. Нет, я думаю, что любая великая страна нуждается в собственном авиапромии, в автопромии, в судапромии. В общем, действительно. Даже там, что... он
1: принадлежит в основном... Да не важно, кому он
2: принадлежит. В Англии, извините, все собственные производители давно принадлежат иностранным компаниям. И Land Rover и Jaguar принадлежит индусам, допустим. Бентли принадлежит немцам. Rolls-Royce тоже немцам, но другим. Ну и что, она нет этого. Все равно великая автомобильная держава. То же самое касается там, и всех других стран, где... И прочих есть... шледов,
1: что называется. И прочих.
2: Шведово, а что? Да. Шведский автопром, между прочим, великие Прекрасные машины делают, но принадлежит и китайцам Ну и что?
1: Ну и, собственно и, и что? Вопрос
2: собственности, это второй вопрос Главное, чтобы мы ощущали, что это наша марка Там работали наши инженеры, работают Наши конструкторы, работают наши рабочие собирают. Ну,
0: Действительно, рабочие места созданы в большом количестве. А потом, вы
2: понимаете, автопром подтягивает отрасль. Вот мы говорим, что многие поставщики криворукие. Да. Но какие-то же поставщики поняли, что надо поднимать уровень э, своего производства. Создали современные заводы. Не все еще. Но есть масса предприятий, извините, я прекрасно знаю, которые не только работают на э, отечественные заводы, а подставляют уже давно э, на другие производства.
1: Тем более, если устанавливаются честные прозрачные правила да. игры, тогда возникает стимул, что-то делать и поставщикам. То есть, когда мы знаем, что все равно уже там все попилено, поделено, уже, что бы ни случилось, эти будут, а ты можешь даже не соваться, несмотря ну, на да. свое замечательное качество и меньшую себестоимость. Тогда, ну и зачем соваться? Ну а если есть прозрачность, то да, пожалуйста. Привести
2: да. группу Газ, где выделили в свое время производство компонентом в отдельный дивизион, они действительно поднялись очень высокого уровня и сейчас делают, например, детали для двигателей завода
1: на завода Ford. Наш это, Газ. Да, и кому ну, это мешает? Кому? кому это мешает. Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть.
0: Ну, если успеем.
1: Да, ну да. Почти, почти не успеем. 30 секунд остается. Это вот да, по поводу нового списка Минпромторга и комментарий, который я читаю сейчас. Роскошный скоро можно будет назвать любую бюджетную машину. Ну, извините, к идем. да.
2: К этому идет, К сожалению, у, 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 курс нашей валюты изменяется по отношению к доллару не в лучшую сторону. И вдруг бюджетные автомобили оказываются в числе роскоши. Но я думаю, Минпромторг, он обязан раз в полгода пересматривать эти списки. И все-таки, э, исходя все-таки из реального курса.
0: И рубль сейчас укрепляется. И рубль вы.
2: укрепляется.
1: О, да. Спасибо
2: большое. На этой новости закончим. Игорь Мажорета был на студии.